0: Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Değerli seyirciler, Amiraller Kumpası'nda bugün ikinci dalgayı izledik. İkinci dalga yaşandı. Altı amiral ve bir e, tu general, emekli tümü ve bunların içinde Deniz Harp Akademileri Komutanı olan e, kurmay başkanlığı yapmış. Genel kurmay başkanlığında üst düzey görevlerde bulunmuş. Yani geleneksel deyimle hepsi kıdemli paşa konumundaki 6 amiral ve 1 karacı general ifadeye çağrıldı. Fakat enteresan bir şey yapıldı. Yine sabah erken saatlerde evleri basılarak veyahut evlerine gidilerek evlerinde arama yapılıp dijital bütün... Malzemelerine, cihazlarına, eşyalarına el kondu. Yani cep telefonlarına, bilgisayarlarına ve varsa başka cihazlarına el konuldu ve kendileri 22 Nisan günü ifadeye davet edildi. 22 Nisan günü ifadeye davet edildi. İlk dalganın bir devamı olduğu anlaşılıyor. Şimdi birinci kumpas, yani birinci amiraller kumpazı çöktüğü gibi ikincisinin de çökmesi kaçınılmaz. Öyle görünüyor. Fakat burada hocam enteresan bir tablo var. Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye TÜGEM, Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı, Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan, TESUT, Kısadı TESUT, Emekli Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı, yani TESUT'un Genel Başkanı Namık Kemal Çalışkan var. Şimdi bu isim bir şey hatırlatıyor bize. Birinci amiraller e, kumpasında ya da operasyonunda veyahut soruşturmasında ne derseniz deyin. Ama bunun bir kumpas olduğu bizce açık. E, gözaltına, e, generallerin gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra, zannediyorum ikinci gününden itibaren e, Genelkurmay, eski Genelkurmay Başkanı ve şu anki Milli Savunma Bakanı Hulise Akar, Emekli Türkiye Emekli Subaylar Derneği yöneticilerini ve Emekli Az Subay Derneği yöneticilerini Milli Savunma Bakanlığına çağırarak onlarla bir görüşme yaptı. Ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye Emekli ya Subaylar Derneği Tesut Genel Başkanı Emekli General Namık Kemal Çalışkan'ın da amirallerin açıklamasını Kamuoyuna yaptıkları duyuruyu kınadığını ileri sürdü. Şimdi bunu Milli Savunma Bakanı söyleyince ilk önce herkes inandı buna. Yani biz dahil kocaman ortada genelkurmay başkanlığı yapmış bir Milli Savunma Bakanı var. Şimdi Hulusi Bey'in bu açıklamasından hemen sonra Tesut Başkanı, yani Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı bir açıklama yaparak kendilerinin böyle bir kınamada bulunmadıklarını ve böyle bir açıklama yapmadıklarını belirtti. Ve Milli Savunma Bakanlığı'yla bu tutumu paylaşmadıklarını ilan etti. İşte bugün evi basılan, evi aranan generallerden biri, paşalardan biri, Tesut'un genel başkanı, emekli Tuğgeneral, Namık Kemal Çalışkan. Sadece bu olay bile bugün evinin basılıp bilgisayarlarına ve cep telefonlarına neden el konulduğunu ve niçin 22 Nisan'da ifadeye çağrıldığını açıkça ortaya koyuyor. Eğer kınadığını açıklamış olsaydı, bugün evi basılıp kendisi ifadeye çağrılmayacak, bu kumpasa dahil edilmeye çalışılmayacaktı. Şimdi böyle bir ülkenin hukuk devleti olduğu düşünülebilir mi? Erdoğan AKP iktidarı bir darbe paranoyasıyla muhalefeti baskı altına almaya, ülkeyi baskıcı, totaliter bir rejime doğru sürüklerken herkesi susturmaya çalışıyor. Sebebi belli. Hem toplumsal tabana eriyor, hem de kitle desteği ve ittifak ilişkileri daralıyor. İktidarın zemini daralıyor. Siyasetteki sıkışmayı, daha fazla baskı aygıtlarını devreye sokarak gidermeye ve aşmaya çalışan bir iktidarla yüz yüzeyiz. Yeniden darbeyle korkutmaya çalışıyor. Hani hep söylerim, Hegel'in söylediği gibi her şey tarihte iki kez ortaya çıkar diyor. Marx da devam ediyor. Diyor ki birinde komediyken... Diğerinde trajedi olur ya da tersi birinde trajediyken diğerinde komedi şeklinde tekrarlanır. Tekerrür etmez yani. Evet Ergenekon kumpasları böyleydi. Birer trajedi şeklinde gelişti ama bu sefer birer komediye dönüşüyor. Yapamıyorsunuz. Ve düşünebiliyor musunuz bu ülkeye hizmet etmiş, Fethullahçı çeteyle savaşmış, bu darbeyi bastırmış. Ve Erdoğan'ın iktidarının sürdürülmesinin nedenlerinin... Belki hadi başında demeyelim yani aslında başında da o darbe başarılı olsaydı Türkiye'yi kan gölüne çevireceklerdi. Herhalde önce de AKP ve AKP yöneticilerini tasfiye edeceklerdi. Bu subayların tamamı bu askerlerin tamamı 15 Temmuz darbesinin bastırılmasında aktif rol oynadılar. Kime darbeci dediğinize bakmak lazım. Ondan sonra da kendi kahramanlarını çakallara boğdurmaya çalışıyorsunuz. Diyarbakır Gençlik Kolları ikinci Başkanından sonra Diyarbakır AKP yöneticileri tekrar generalleri ve amiralleri tehdit etmeye çalışıyor. Silah göstererek. Onlara hiçbir şey yapmıyorsunuz. Haklarında hiçbir soruşturma yok. Bu silahları nereden aldınız? Bu kreşinkoflar nedir diye soran yok. Soran yok. Ama bir açıklama tümüyle legal, tümüyle hukuk içinde hiçbir suç unsuru taşımayan bir açıklama yaptılar diye Amiralleri ve generalleri gözaltına alıyorsunuz veyahut evlerini basarak ifadeye çağırıyorsunuz. Bu da yeni bir yöntem. Gözaltı yok. Son 6 amiral ve bir tuğ generalin soruşturmaya dahil edilmesi ee, ne diyelim operasyonunda bir gözaltı yok. Ama evleri aranıyor. Cep telefonlarında bilgisayarlarına el konuyor. Böyle bir olay. Ben e, iktidarın e, manevra alanının alabildiğine daraldığını, iktidar zeminini kaybetme, büyük ölçüde kaybettiğini ve e, adliye ve polis marifetiyle e, iktidar ömrünü uzatmaya çalıştığını değerlendiriyorum. Bilmiyorum hocam siz nasıl bakacaksınız ama bunların hiçbirisi hayra alamet değil. Yani bu baskı ortamının derinleştirilmesi demokratik alanın, siyaset alanının alabildiğine daraltılması anlamını taşıyor. Tıpkı CHP'nin aslığı 128 milyar dolar nerede pankartlarını zorla polis marifetiyle indirmeye kalkışmak gibi. İkisini birlikte el almak doğru olacaktır diye düşünüyorum hocam. Evet.
1: Ee, doğru. Şimdi ee, buradan ben ee, AKP'nin cemaatle Eskiden Hoca Efendi, Fetullah, Hoca Efendi Hazretleri deyip yere koyamadıkları cemaat liderine ondan sonra onun adından kaynaklanarak FETÖ, Fetullah Gülen terör örgütü ve çizgi paralel devlet yapılanması dediklerinden sonra ortaya çıkan haksızlık ve hukuksuzluklara ikinci silivri trajedisi demiştim. Şimdi buradan e, beni uyaran çok sevdiğim arkadaşlara, yazarlara, düşünürlere açıktan değil, yani kamuoyu önünde değil ama arkadan bana, ya hoca, Emre hoca, yani e, haksızlık ediyorsun. Birinci sinirli trajedisinde tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, üniversiteleri, medyası taharmar edildi. Şimdi bunun benzeri değil bu ikinci Silivri trajedisi dediğin şey senin haksızlık ve hukuksuzluklar. Haklısın, haklısın. Hukuk devleti ayaklar altına alıyor, hukuksuzluk yapılıyor, haksızlık yapılıyor ama ikinci Silivri trajedisi dediğin zaman birinci Silivri trajedisinde yapılan kötülüklerin ve cumhuriyetin temellerinin dinamitlenmesinin önemini azaltıyorsun diye beni uyardılar. Ben de onlara dedim ki, yahu yani esas olarak şu anda haklı görünebilirsiniz, doğru. Birinci Silivri trajedisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ekseni saptırıldı. Yani eğer siz oradaki sivil ve asker bürokrasiyi, zaten çünkü sivil bürokrasi emrinde ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ve medyayı ve üniversiteleri yok ediyorsanız, bu başka zaten söylenecek bir şey yok ve bunu bir de yargı aracılığıyla yapıyorsanız Silivri'de. Ki sonra 2010 yılında yani e, Ergelekom ve Balyoz e, soruşturmaları, davaları, trajedileri başladıktan yaklaşık 2-2,5 iki, iki sene sonra veya işte 3 sene hemen hemen e, 12 Eylül 2010 referandumuyla yargıyı tamamen siyasetin emrine açıyorsunuz. Onun için dedim ki yani başlangıçta İkinci Silavri, Silivri trajedisi dediğim şey, birinci Silivri trajedisinin e, büyük etkisini, e, trajik sonuçlarını, e, bir bir nevi cumhuriyeti çökertmesini küçümsüyor, küçümsetiyor gibi gelebilir. Ama biraz sabrederseniz, biraz bakarsanız aynı kafa gidiyor. Çünkü dedim unutmayın, birinci Silivri trajedisi her ne kadar olduğu gibi Cemaatin üstüne atarak yani o zaman Fethullah Efendi Hoca Hazretleri dedikleri şimdi FETÖ, PDI e, dedikleri terör örgütü dedikleri örgütün üstüne atan siyasal iktidar o zaman o savcıların altına zırflı otomobiller veriyor. O e, savcıların emrindeki veya o savcıları yönlendiren polislerin e, müdürleriyle toplantılar yapıyor, bilgiler alıyor ve orada o polis müdürleri, o savcılar ve o yargıçlar hep birlikte deniz deniz üzerindeki yatlarda, işte gezilerde fotoğrafları yayınlanıyor. Çarşaf çarşaf. Ve şimdi bunların bir bölümü hapiste, o savcıların, yargıçların, bir bölümü kaçak, cemaat, terör örgütü ilan edildi. Ama baştaki siyasal iktidar, aynı iktidar. Daha da önemlisi, ...o siyasal iktidarın başı... ...daha da güçleniyor. Yani parti... ...devleti partiye... ...daha büyük güçler verilerek... ...tam parti devlet haline geliyor. Devlet parti oluyor artık. Ve partinin genel başkanı... ...devletin de zaten başı. Üstelik de artık ne yargı var... ...ne yasama var. Sadece o yürütme var. İşte onun için demiştim ki... ...iki sinirli trajedisi. Şimdi... Türkiye'de bu iktidarın yaptığı yanlışlardan dolayı taban kaybettiği, güç kaybettiği, destek kaybettiği çok açık. yani artık bıktı izleyiciler ama ben gene tekrarlayayım bu bir çünkü tarihi ve siyaset bilimine ilişkin bir ilke. Diktatörlüğe mütemayil. Diktatör olmaya temayül eden, eğilimi olan Yönetimler, iktidarlar güç kaybettikçe zulümlerini arttırırlar. Zulümlerini arttırdıkça güçlerini ve tabanlarını kaybederler. Güçlerini, tabanlarını kaybettikçe zulümlerini arttırırlar. Ve bu kısır döngü sonsuz o berberlerin şeylerinde döner böyle bir kırmızı beyaz eskiden dönerdi. Sonsuza kadar giden bir spiraldir o. Sonsuza kadar, tabii sonsuza kadar gitmez, ne zamana kadar gider? Demokratik ülkelerde inşallah demokrasiyle ve seçimle yapılan bir halk oylaması, en sağlam halk oylaması sonunda demokratik ve barışçı olarak iktidardan indirilinceye kadar devam eder. Türkiye Cumhuriyeti bu tarihi ve siyaset bilimsel ilkeye aykırı olarak zamanında Türkiye'nin Tek parti yönetiminden, tek kişinin denetimindeki tek parti yönetiminden barışçı yolla, barışçı yolla partili düzene geçti. Seçimle, barışçı yolla iktidarı muhalefete devretti. Dünyada işi yok, değerli izleyiciler, dünyada işi yok. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi bunun üstüne kuruldu. Fakat maalesef bunu alan Demokrat Parti, demokrasiyi güçlendireceğine, koruyacağına, geliştireceğine, Demokrasiyi çiğnedi, ezdi, yok etti. Ve aynen tek parti döneminde yapılmış olanları onlar da bize bunu yapmışlardı falan diyerekten. Bu büyük yani yaşlı başlı çok kıdemli gazetecileri hapse attı. MHP yani o zamanki Millet Partisi MHP değil Millet Partisi Genel Başkanı'nı hapse attı şeyle beraber İsmet Paşa'nın damadıyla beraber düşünün Osman Bölükbaşı Millet Partisi Genel Başkanı Metin Toker ünlü gazeteci İsmet Paşa'nın damadı Demokrat Parti bunların ikisini de hapse atıyor aynı koğuşta yatıyorlar filan böyle Kırşehir kendisine oy vermedi diye ilçe şey yaptı filan şimdi böyle bir e, İsmet Paşa'nın tarihe geçen Herkese de örnek olan bir kavrından böyle bir aymazlıkla da bugünlere geldi ve şimdiki iktidar güç kaybettikçe, demokratik tabanını yitirdikçe zulmünü arttırıyor. Ve zulmünü arttırdıkça işte amiraller ikinci dalgası geliyor. Şimdi değerli izleyiciler. Ben şahıslar hakkında konuşmaktan pek hoşlanmam ve olumlu bir şey de pek söylemeyeceğim şu anda. Onun için çok genel konuşacağım ama bir model size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu benim söylediğim güç kaybettikçe zulmü artar, zulmünü arttırdıkça gücünü kaybeder, zayıflar sözünü şu andaki iktidar yaşayarak görüyor. Ben burada ne söylüyorsam, ne söyleyebiliyorsam onun çok daha incesini, çok daha ayrıntılısını ve çok daha şiddetlisini onlar ve benden çok daha önce biliyorlar. Görüyorlar. Emirlerinde mit var, siyasi polis var, parti teşkilatı var, işte onların bir takım dalkavukları var filan. Ve herkes, ben de dahil diyor ki, yahu nasıl bunu görmüyorsunuz? Nasıl hala zulümünüzü arttırıyorsunuz? Aa, şimdi bir Model ortaya çıktı. Çok net. Bu amirallerin gözaltına alınmalarıyla birlikte ortaya çıkan bir model. Nedir o model biliyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği ilk dönemdeki müttefiklerine kur yapıyor. Tekrar ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi kendisini iktidara getiren 2000'lerin başındaki ittifaklarına Oradaki Müttefiklerine yeniden kur yapıyor, flört ediyor onlarla. Ne diyor Amerika'ya? A400'leri diyor gömeriz, yani Katar'a gömeriz, Kıbrıs'a gömeriz filan. Efendim şu oluyor, bu oluyor, malum işte yani uzatmaya gerek yok. Ne diyor Avrupa Birliği'ne? Çok malız Ve bu kurallara filan. Yani AB'ye ve Avrupa Birliği'ne bunu söylüyor. Ne diyor içerideki cemaate? Yarglayıp liderlerimizden, yargılayıp yargıladığımız ve hapse attığımız ve yargılamakta devam ettiğimiz kişileri de artık yavaş yavaş ülkeye de çağırırız, o e, hapishanelerden çıkarırız ve ve böylece ha bu arada tabii şimdi neydi müttefikleri unutmayalım. Dışarıdan ABD ve AB, Amerika ve Avrupa Birliği. İçeride bakın, şimdi ona sıra geldi de onun için. Cemaat tabii elbette. Kürt kardeşlerimiz, Kürtler. Onlara da ittifak önerdi ve aldı yanına. Maçalım maçalım diye. Ve kendilerinin ifadesiyle hapse girdikten sonra söyledikleri ifadeyle kullanışlı aptallar dedikleri kendi kendilerine ve liberaller veya solcular. Bakınız değerli izleyiciler Kişi de filan hiç düşünmeyin Tek tek olaylara da Bakmanıza gerek yok Şöyle bir son bir hafta 10 gün içinde olup bitenlere bakın Bunların bunlara yeniden Bunlarla yeniden flört etmeye çalışıyor Kürtler için Üçüncü ittifak Lafları ortada dolaşıyor Yani siz Cumhur İttifakı'nı da eğer millet ittifakında bırakın, işte biz bizle birleşin, demokrasi ittifakı yapalım filan. Bir Amerika'ya söylediği şey belli, Avrupa birliğini açıkça söylüyor. Efendim işte ötesinde de yani tekrardan 2002 yılındaki ittifaklarına doğru bir hamle yaptı. Tutar mı bilmiyorum ama bugüne kadar o zamanki Müttefiklerinin verdiği desteği düşünürsek. Aynı hataları yeniden yaparlar mı? Vallahi yapabilirler, bilmiyorum. Ben sadece size bu modeli anlatmak istedim, biraz uzattım sevgili Yanardağ. Biliyoruz. Rica ederim. Ama sizin sizin bu konudaki görüşünüzü doğrusu hakikaten merak ediyorum. Ne diyorsunuz bu modele? Yeniden bir bu ittifaklarla ve yeniden icdarını konsolide etme çabası.
0: Ve amiral amiral. Beyhude, beyhude, beyhude kullanman. bir çaba, beyhude bir çaba. Siyasal <gülüyor> siyasal ömrünü doldurmuş AKP iktidarı, tarihsel ömrünü uzatmaya çalışıyor 2015'ten beri. AKP iktidarının ömrü, siyasal ömrü 7 Haziran 2015'te doldu. Ondan sonraki olaylara bakın. 1 Kasım'a kadar süren 5 aylık, 5,5 aylık zamanda tam 477 kişi öldü Türkiye'de. Ankara Gar Meydanı'nda bombalar patladı, Suruç'ta bombalar patladı. 34 üniversite öğrencisi öldü. Ankara'da 103 yurttaşımız öldü. 200'ün üzerinde insan yaralandı. Beşiktaş'ta maçtan sonra polislerin bulunduğu ortamaki seyircilerde seyirciler de vardı. Konulan bombada polisler, güvenlik emekçileri hayatlarını kaybetti. Seyirciler hayatlarını kaybetti. Ankara, Kızılay'da bombalar patladı. Ve Türkiye bir yurttaşlarının güvenlik algısını, Yaşama içgüdüsünü her şeyin önüne koyduğu bir kaos ortamına sokuldu ve 1 Kasım'da AKP yeniden %49'da iktidar oldu. Fakat Türkiye daha iyi, daha istikrarlı ve daha güvenli bir ülke olmadı. Bundan yaklaşık 7 ay sonra Türkiye bir darbeyle karşılaştı. Çünkü demokratik yollardan iktidarın değişmesine izin vermediğiniz zaman demokratik olmayan bütün yol ve yöntemler devreye girmeye başlıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasından sonra Türkiye daha demokratik bir ülke olmak yerine onu tamamlayan 15 Temmuz darbesini tamamlayan 20 Temmuz AKP darbesiyle birlikte Türkiye bir istikrarsızlık dönemine bir karanlık döneme sürüklendi. Ve iflah olmadı. Düşünün bu süre içindeki referandumlara, seçimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, yerel seçimlere, genel seçimlere bakın kaç seçim yapıldığını bile hatırlamazsınız. Son 4 yıla 7-8 seçim Referandum, birkaç referandum sığdırıldı. Ama Türkiye daha istikrarlı ve daha güvenli bir ülke olmadı. Hala sistem yerine oturabilmiş değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen garip siyaset literatüründe bulunmayan, Türkiye'nin bin yıllık kadim devlet geleneğiyle e, hiçbir ilişkisi olmayan, Necip Fazıl Kısagürey'in fantastik ve nazi, çok altını çizerek söylüyorum, Nazist görüşlerinin İslami terminolojiye aktarılmasından ibaret olan Bakın Nazi ideolojisinin İslami terminolojiye aktarılmasından ibaret olan dünya görüşüne dayalı bir model oluşturulmaya çalışıldı ve tutmadı. Dolayısıyla hiçbir şekilde ilerlemesi mümkün değil. Bugüne dönersek, güncel olana dönersek. Şimdi bugün evlerinde arama yapılan emekli paşalara bakalım. Görevleri neymiş? bir Sahil Güvenlik Eski Komutanı Sahil Güvenlik Komutanı Bakın Türkiye Genelinde Amiral Alper Tezeren Deniz Harp Akademileri Komutanı Metin Açımız İstanbul Tersaneleri Komutanı Nurhan Kah- Kehyaoğlu Eski Genelkurmay Plan ve Prensipler Daire Başkanı Işık Birden Biren Pardon Biren Işık Biren <gülüyor> Ege Deniz Bölge Komutanı Ali Önel Yüksel ve İstanbul Boğazı Komutanı İlker Güven ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Namık Kemal Çalışkan Gözaltına aldıkları isimler daha doğrusu hak soruşturmaya dahil ettikleri isimler bunlar 7-6'sı amiral, biri e, Karacı General olmak üzere 7 e, asker hakkında daha Montrö soruşturma açtılar. Ama sarıklı, cübbeli, tarikatçı, şeyhinin önünde biat eden amiral görevinde duruyor. Adı da belli. Mehmet Sarı. Ben buradan Hulusi Bey'e soruyorum. Milli Savunma Bakanı'na soruyorum. Mehmet Sarı hakkında hangi işlem yapıldı şu ana kadar? Hangi işlem yapıldı ya? Bunu açıklamak durumundasınız. Bunu açıklamak durumundasınız. Şimdi bugün oraya geleceğim ve sözü hemen size bırakacağım. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ı Sayın Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs'ı tehdit etti. Niye Kur'an kurslarını kapatacaklarmış ona yeni bir düzen getireceklermiş. Kıbrıs'ın Anayasa Mahkemesi buna karar vermiş. Layıklık bu değilmiş. Ben sormak istiyorum laiklik AKP'nin yorumu mudur? AKP'nin anladığı şey midir laiklik AKP hakkında Anayasa Mahkemesi'nin laiklik karşıtı faaliyetlerin oda olmak konusunda mahkumiyet kararı var. Oy birliğiyle. Oy birliğiyle. Efendim Kıbrıs Fransa değilmiş. Ya laikliğin uygulandığı tek ülke Fransa değil ki. Amerika Birleşik Devletleri ve bütün batı ülkeler dahil. Doğuda Çin Hindistan ve Japonya dahil Kore dahil bütün ülkeler laiklikle yönetilir. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Devlet işleri ve kamusal düzen akıl ve bilime dayalı olarak yönetilir. Din, insanların özel alanına bırakılır. AKP'nin tanımı laiklik değil. İhvancı bir anlayış, ihvancı bir ideoloji. Siyasal, İslamcı bir ideolojiye Türkiye'yi, bu kalıba Türkiye'yi sokmaya çalışıyorlar. Olay bundan ibaret. Kıbrıs Anayasa Mahkemesi, Kur'an kursları yönetmeliğini ve din eğitimi yönetmeliğini iptal ediyor... Ve bunu yeniden düzenleyin. Bu ekli aykırı diyor bu düzenleme. Bugün Kıbrıs'taki, Kuzey Kıbrıs'taki bütün partiler ortaklama açıklama yaparak Recep Tayyip Erdoğan'a, AKP Genel Başkanı'na cevap verdiler ve tavır aldılar. Şimdi bütün dünyanın önünde rezil olmanın alemi yok. Hani Kıbrıs bağımsızdı? Hani diğer dünya ülkelerini Kıbrıs'ı tanımaya çağırıyorduk? Bunun bedelini ödersiniz ya da bunun yaptırım, bunun arkasında yaptırımlarımız gelir demek bu anlamda bir söz nereye konulabilir bu ilişkide? Dolayısıyla Türkiye'nin Kıbrıs karşısında, Kıbrıs'la ilgili bütün iddialarını bu yaklaşım çökertmiştir. Türkiye'ye uymak zorunda dedi ya. Şu çok açık ki Kıbrıs'la yapımına mümtaz soysalın katıldığı o anayasa, Türkiye'deki 1961 anayasasına çok benzer ve şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla karşılaştırılamayacak kadar altını çizerek belirtiyorum binlerce kez daha demokratiktir. Gidin görün. Ve Sayın Erdoğan şöyle tehlikeli bir şey söylüyor. Dine uzak bazı sendikaların girişimiyle oldu diyor. Sonra düzeltiyor din düşmanı diyor. Ya sizin İslam yorumunuza katılmadı diye kimseye din düşmanı diyemezsiniz. Herkesin İslam'ı bir benimseme biçimi vardır. Sizin mezhebinizden, sizin meşrebinizden değil diye insanları din dışı, İslam düşmanı ya da Müslüman olmamakta suçlayamazsınız. Ayrıca Müslüman olmamak zaten suç değildir. Müslümanlığın dünyada yüzün üzerinde yorumu var. Bir kere iki büyük ekolü iki büyük tarihsel akımı var. Birisi Sünni İslam, birisi Şia ve onun yanı sıra Alevi İslam. Bunun dışında onlarca mezhep var. Yüzlerce tarikat var. Bunlardan birini egemen hale getirmeye kalkarsanız o ülkeyi ortaçağa iade edersiniz ve mezhep kavgalarının içinde boğulmasına yol açarsınız. O bir ortaçağa arızasıdır. Mezhep savaşları. Şimdi Sayın Erdoğan'ın yaklaşımı, yani din merkezli, din odaklı bir yaklaşım. Kamusal hayatı, devleti, toplumsal ilişkileri din üzerinden yorumlama, değerlendirme, biçimlendirme çabasıdır. Bunun modern dünyayla, çağdaş dünyayla bilgisi yok. ve Kıbrıs'a bu yönde yapılan baskıyı kabul etmek mümkün değil diye düşünüyorum. Buyurun hocam.
1: Evet, çok haklısınız tabii. Ee, şimdi bu tavır tabii egemenlik üzerinden din ve mezhep tavrı bana e, orta çağ sattı biliyorsunuz yani şimdi tek tek e, saymaya gerek yok o zamanlar her emir her sultan e, fethettiği yerin halkını kendi dininden yapardı öyle sayılırdı e, şimdi bunlardan bir tanesi üstelik de çok ünlü Timur'un e, şeylerinden e, ahvanından biri e, böyle böyle Siyasetle din eşit olduğu için, etraftaki ilişkilerde ona göre bakıldığı için, belirlendiği için. Bir Şii oluyor, bir Sünni oluyor. Halk da serseme dönüyor. Bir Siy- diş, Sünni'lik, bir vesaire biçiminde. Şimdi bu yani Egemen'in yani ülkeyi yönetenin meslebinden ve dininden olan bir toplum e, yaratma veya üretme veya toplumu öyle muamele etme orta çağ tavrıdır. Yani... Türkiye'yi yöneten şahsım şu inançta, bu inançta, şu vesepte olabilir. Saygı duyarız. Hiç sorgulamak haddimiz de değil. Ama onun da bütün toplumu kendi inancına göre biçimlendirmesi, emretmesi, efendim çeşitli vesilelerle, korona dahil buna, koronavirüs vesilesi dahil, bu kendi inandığı biçimdeki bir hayat tarzına toplumu Zorlaması hele hele bunu bağımsızlığını bütün uluslararası platformlarda savunduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı bir baskı olarak kullanması doğru bir şey değil. Çok yanlış bir şey. Şimdi bunu böyle belirledikten sonra şeye dönmek istiyorum. Bu başta söylediğim 2000'li yıllardaki ittifakı acaba AKP kurabilir mi? Şimdi... En oradaki e, kullanışlı müttefik AB. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'ne karşı elinde müthiş bir silah var. Nedir o silah? İşte onun adı ne mültecidir ne ilticacıdır o, o insanların. Çünkü e, hukuki bir e, şey veriyor. Yani mülteci olduğunuz zaman onun hukuki tanımı var. İlticacı da öyle. İşte bekliyor, beklemiyor filan. Yani uzun iştir o uluslararası hukuk açısından ee, ne diyelim biz gene ilticacı diyelim ne olduğu belirsiz bir grup yani şey olarak e, hukuki olarak uluslararası hukuk açısından ilticacılar var elinde çok büyük bir kos 5 5 milyon belki daha bir de fazla resmi sayı bunun biraz altında gibi görünüyor ama aslında gerçek belki 5'inde üstünde şimdi bunları sana veririm ha hikayesi var bir bu fakat daha Vahim bir durum var. Avrupa Birliği aman bunları siz salmayın. Siz bunlara bakın diye anlaşma imzaladı Türkiye ile. milyarlarca euro verecek. Vermiyor. Vermedi. Ve şimdi buradan ben soruyorum Dışişleri Bakanlığı'na. Açıklasınlar. Kaç milyar euroya anlaşma imzalandı? Kaç yıl için? Bunun kaç milyar eurosu ödendi? Kaç milyar eurosu öğrenmedi. Bundan sonrası için Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden kaç milyar euro beklentisi var. Şimdi bu işin bir tabii mali tarafı. Bir de işin siyasi tarafı var. Resmen diyor ki e, AKP iktidarı, şahsım devleti. Bana bakın böyle fazla üzerime gelmeyin, salarım ha diyor. Nitekim biliyorsunuz gitti otobüslerle. Yunanistan sınırına insan taşıdılar. Yani çok çok çok yanlış bir şeydi, çok ayıp bir şeydi ama tarihe geçti, tarihe geçti. Yani Avrupa Birliği'ne karşı silah olarak derken koronavirüs falan geldi de işte şey oldu. Ondan sonra olaylar biraz değişti. Şimdi Avrupa Birliği'yle böyle bir olay var. Amerika'ya gelince Amerika tabii Rusya'nın komşusu olan ve Boğazların üstüne degemenlik olarak oturmuş olan Türkiye ve NATO. Üyesi olduğu için Türkiye'yi işte ve biraz itip kakıp ama dışlama, dışlama gücü olmayan bir ülke lider çünkü. Yani NATO'nun lideri, vatanın lideri Türkiye'yi de batıdan kopartmamaya çalışıyor. Dolayısıyla o da yani işte zaten Merkel diyor ki Biden aman da çok fazla üstüne gitmeyin, sıkıştırmayın da içeride sonra güçleniyor falan diyor. Böyle bir şey de demek ki AB ve ABD ile eski ittifakı gücünde olmasa bile yeniden uzlaşabilir ve anlaşabilir. Peki içeride o zaman Kürtler ve kendilerine liberal veya eski Marksist veya işte aydın solcu filan diyen o yetmez ama evetçiler var. Onlarla ne olur? Cemaatle ne olur? Üçüncü grup. Kürtler yetmez ama evetçiler ve cemal. Ben sorumu burada bırakıyorum. bunun ötesinde herhangi bir öngörüde bulunmak istemiyorum. ama bu bu bu modele işaret etmek istedim. Evet efendim. Siz ne diyorsunuz? Gerçi çok
0: Ben ediyorum. bu ittifakı bir daha kurma şansının olmadığını belirtmek istiyorum. Birçok kez ifade ettik burada. AKP iktidara getiren bütün iç ve dış dinamikler çok köklü bir biçimde değişti. Hem uluslararası ilişkiler değişti. Örneğin Suriye'de cihatçı, küresel cihatçılar, küresel gericilik ve emperyalizm ağır bir yenilgiye uğradı. Suriye'de Suriye direnişçileri, ana vatanını savunanlar, vatanlarını savunanlar kazandılar. Büyük Orta Doğu projesinin çökme nedenlerinden biri Suriye'de uğranan büyük bozgundur. Diğeri Mısır'daki ihvancı yönetimin devrilmesi ki halkın çok büyük bir e, isyanı ve tepkisiyle devrildi. Yani orayı sadece basit bir darbe gibi değerlendirmemek gerekiyor. Mısır Anayasası'na göre vatandaşların yarıdan fazlası ya da 3'te 2'ye yakını tam sayı Mısır Anayasası'nda var bir imza toplarlarsa bu imzalarını güvenli bir şekilde ilettikleri takdirde yani bu imzaların doğru olduğunu kanıtlayarak Yetkili mercilere sundukları takdirde seçimlerin yenilenmesi gerekiyor. 33 milyon imza toplanıp verildiği halde Mursi biz 500 yıl iktidardayız seçim meçim yapmayacağız dedi. Devrilmesinin sebebi bu. Elnahta yönetiminin kaybetmesi Tunus'ta ve bütün Orta Doğu'da büyük Orta Doğu projesiyle iktidara getirilmeye çalışılan ve batı yanlısı olduğu varsayılan ihvancı hareketin ağır yenilgisi AKP'yi iktidarda tutan bölgesel dinamiklerin değişmesi anlamına geliyor. Batı'yla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleriyle yaşadığı çelişki ise ayrı bir şey. Batı kendilerine kazı katıldığı inancında. Çünkü Batı'nın desteğiyle özellikle Amerikan desteğiyle iktidara getirilmiş ve başlangıçta bölgedeki bütün kirlişlerini görmüş Batı'nın bir iktidar söz konusu Türkiye'de. Ama daha sonra güçlenince dirsek vurup yürümek gibi bir taktik izledi AKP. Kendi ajandasını uygulamaya başlayınca yani e, o takiyeci ne diyelim? İkiyüzlü bir politika izlediği fark edilince AKP'ye olan güven birdenbire çöktü. Birdenbire çöktü. Batı ile yaşadığı çelişkiler mizansen değil. Diğer tarafta Rusya'ya yaslanarak iktidar ömrünü uzatmaya çalıştı fakat hem Suriye'de hem Libya'da Rusya ile karşı karşıya kaldı. Ee, Ukrayna meselesinde Rusya ile karşı karşıya kaldı ve Ukrayna siyaseti de tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Çok basit. Putin bir Erdoğan'a telefon açtı, ikincisi Biden'la konuştu ve olay bitti. Kiev'i yerle bir ederiz dediler. İkincisi boğazın çıkışında abluka uygulayabileceklerini ilettiler Türkiye'ye. Yani Karadeniz'i kapatmakla tehdit ettiler. Çünkü eğer Montreux'u delmeye kalkarsanız ve Amerikan gemileri Girit'teki NATO üstünde kaldı. Karadeniz'e çıkamadılar. Ve ondan sonra Türkiye, yani daha doğrusu AKP iktidarı Montreux'a bağlı kalacağını açıklamaya çalıştı. Generaller kumpasının çökme nedenlerinden biri de Rusya'nın bu tavrıdır. Bunu unutmamak lazım. Rusya'nın bu tavrıdır. Rusya'nın bu tavrının çok etkili olduğu görüşündeyim. Böyle değerlendiriyorum gelişmeleri. İki, Türkiye'ye baktığınız zaman toplumun her kesimiyle çatışan bir iktidar var ortada. Azınlığa düşmüş bir iktidar var. Bir yeni oluşmuş bir İslamcı ve faşizan bir oligarşi oluştu Türkiye'de. Yeni zenginler AKP kodamanları, kodamanları bir hakaret anlamında kullanmıyorum. Yani varlıklı güçlü anlamında kullanıyorum. Aynı şeyi bir önceki rejimin kodamanları da denilebilir. Cumhuriyetin kodamanları da denilebilir.
1: Tabii, tabii, kodaman evet. kötü bir söz değil. Evet. Kodaman bir söz
0: değil. Ee, ve MHP desteğiyle sürdürülen bir oligarşinin yönetimi var. Bakın Türkiye'de Türklerle kavgalı, Alevilerle kavgalı, Cumhuriyetçilerle kavgalı, muhafazakar demokratlarla kavgalı, altını çizelim, Merkez Sağ'la da kavgalı çünkü. Cumhuriyetçi kesimlerle kavgalı, cami cemaatinin bir bölümüyle kavgalı bir iktidar var önümüzde. Bütün kamuoyu araştırmalarında oylar artık %30'un altına inmiş, Gireceği bir başkanlık seçimi kayb- seçimini kaybedeceği kesin olan bir iktidarla yüz yüzeyiz. Ama ona rağmen iktidara yapışmış ve burayı bırakmıyor. Türkiye'nin 2023'te adil ve demokratik koşullarda seçime götürülmesi gerekiyor. Seçim sistemiyle oynamadan. Dolayısıyla dolayısıyla AKP'nin yeni iktidar, yeni iktifak ilişkileri kurup e- tekrar eski gücüne ulaşması imkansız. Herkesi her zaman kandıramazsınız. Herkesi her zaman kandıramazsınız. Yani liberalleri, ahmak solcuları 15 yıla yakın süre kullanıp buruşuk bir peçete gibi bir kenara attılar. Hani Türkiye daha özgürlükçi ve demokratik olacaktı? Yargı daha adil olacak ve adalet dağıtacaktı? Hani İttifak yaptıkları cemaatleri bir kenara bıraktılar. En temel ortakları kendilerine darbe yaptı. Türkiye'nin cumhuriyetçileriyle de kavgalılar. Atatürkçileriyle kavgalılar. Solcularıyla kavgalılar. Herkesle kavgalı bir iktidar var ortada. Ve bir çıkar koalisyonu halinde yürüyor. Ve emin olun bu sadece iktidarı elinde tutmaktan gelen bir ittifak iktidarı kaybettiği anda ANAP'tan daha hızlı bir şekilde çözülecek ve tarihin çöp sepetine gidecek bir siyasal oluşumla karşı karşıyayız. Çok belli. O yüzden bu ittifak ilişkilerini yeniden kurması imkansız görünüyor. Bu nedenle iktidara sıkı sıkıya yapışmış bir partiyle karşı karşıyayız. Evet,
1: şimdi bir defa uluslararası konjonktür açısından o eski ittifaklarını kurması doğrusu bana da hiç kolay görünmüyor. Çünkü o eski AB'yle AB ile ve ABD ile hem Avrupa Birliği ile hem Amerika ile olan yakınlığının arkasında 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra radikal silahlı siyasal İslam'a karşı Amerikan'ın ve Avrupa'nın da onun arkasından gelen ılımlı İslam, tırnak içinde ılımlı İslam yani işte liberal İslam, Amerikancı İslam filan veya işte emperyalizmle uzlaşmış ılımlı İslam. İslam'ın olamayacağı
0: modeli. anlaşıldı. Batı tarafından da evet. görüldü ilginç bir şekilde.
1: Evet. Ya yani böyle bir model vardı. Evet. O evet. modelin o modelin Türkiye'deki uygulaması ve Türkiye'nin o modelin örnek ülke olması üzerine bir uluslararası strateji oluşturulmuştu. O strateji çöktü.
0: Evet. İki yerde
1: çöktü. İki yerde çöktü. Hem Mısır'da çöktü, hem Türkiye'de çöktü. Mısır'da çökünce orası tabii demokratik şeyi daha az geleneği filan, pat küt, kataküte küte filan onu hallettiler, alaşağı ettiler. Zaten öbürü de öyle alaşağı olmuştu. Yani işte mübarek derken Mursi derken Sisi filan. Ve gördünüz orada ne olduğunu. Şimdi Türkiye daha demokratik geleneği olduğu için buradaki meseleyi yani bu yanlıştan dönüşün hesabını sandıkta görecek. Demokrasiyle görecek ve Aynen yavaş, işliyor tabii, yavaş işliyor. Yavaş işliyor. Onun için o yani uluslararası konjonktürde evet ama hocam. tabii bu demek değildir ki Amerika ve Avrupa Birliği Türkiye'yi veya daha doğrusu AKP'yi desteklemeyecek. Çünkü tam ortak statüsünden Çıkardılar Türkiye'yi. Böyle yan tarafta bir yerde sen bekle bakalım filan diye evet. yeni bir statü icat Evet hocam. Hayır, evet. daha konuşuruz.
0: Evet hocam, daha konuşuruz. Biz çünkü saat 21'de yine burada olacağız. Değerli seyirciler, çok önemli bir konuğumuz var. Emekli amiral Türker ErTürk telebirin konuğu. Bize kumpası anlatacak. 10 amiralle birlikte gözaltına alınan ve 8 gün sonra adli kontrolle serbest bırakılan Emekli Amiral Türker ErTürk 5. boyut programında bu kumpası anlatacak bize. Nelerin yaşandığını anlatacak, göz altında nelerle karşılaştığını anlatacak. Bu çok önemli ilk kez televire e, çıkıyor amirallerden biri. Bunu özellikle kaçırmamanızı istiyorum. Öneririm daha doğrusu. 5. boyutta bu akşam yine bu kumpası değerlendirecek. Tele 1'e de askeri ve stratejik konularında fahri danışmanlık yapan Emekli General Haldun Sormaz Türk olacak. Yani aynı zamanda bir siyaset bilimci, bir doktor, siyaset bilimi doktoru. Haldun, emekli General Haldun Sormaz Türk 5. boyutta olacak. Ve 5. boyutun e, sürekli yorumcuları, gazeteci yazar Fikret Bila, siyasal analist, e, siyasetçi yazar Eren Erdem, CHP Parti Meclisi üyesi aynı zamanda ve Mehmet Tezkan, gazeteci yazar, siyasal analist. Mehmet Tezkan bu akşam 21'de telebir ekranlarında olacak. 21'de görüşmek üzere programı kaçırmamanızı öneririm. Hoşçakalın değerli seyirciler.
1: Evet görüşmek üzere siz de 5. boyutu kaçırmayın. Ben de aynı şekilde öneriyorum.